0: プレジデントオンライン音声版テレビは極端な事例ばかりを報じている元 NHK 記者である私もそう思います解説していきたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は見れば見るほど人生が苦しくなる精神科医が長生きしたければテレビを見るなと繰り返すわけという記事ですこちらは精神科医の和田秀樹さんの新著65歳から始める「和田式心の若返り」「厳冬者」から出ている本ですけれどもこちらの一部を再編集した記事になります和田秀樹さん、この 1,2 年ですかね。著作を次々と出されていて、非常に活発に活動されている書き手精神科医ですね。和田さんの書くもの、どれも面白くて、うちでもたくさん読まれています。そして、今回は、長生きしたければテレビを見るだ。いやー、鋭いですよね。うん。記事のね、リードをちょっと読みますね。長生きするためにはどんなことに気をつけたらいいか。医師の和田秀樹さんは、テレビは見すぎない方がいい。ワイドショーなど極端な事例ばかりを報じるため、無用な不安を抱いてしまう恐れがある。というと。実はですね、私、プレジデントに入る前に NHK で記者をやっておりました。まあだからテレビ業界、まあ、和田さんがここで伝統に挙げてるのはおそらく民放のワイドショーといわれる情報番組だと思うんですけども私がいたのは、まあ、NHK 公共放送の、まあ、報道、まあ、記者なので、まあ、ちょっと違うかなと思うんですけども人々のアテンションをいかに集めるかというのがテレビの、まあ、根本的なところだと思うんですよね。視聴率を気にしているわけです。NHK でもね、結構視聴率って気にしてるんですよ。あの、番組を放送している中でも視聴率がどう変化したのか、どのコーナーが視聴率高かったのかっていうのはね、結構気にしてますね。なので、やはりいかにしてアテンションを集めるかっていうことには、あのワイドショーであれ、バラエティ番組であれ、ニュース番組であれ、やっぱ気になる。まあ数字が出てくるとね、誰ともみんな気になりますよね。でまあそうすると、まあ当たり前ですけど、より見られるもの、より刺激の強いもの、まあこれを放送したいというふうになると思います。そしてテレビ番組っていうのは放送する分数っていうのが決まってますよね。業界だと尺って言ってますけど、まあ、尺の長さが決まっているので、すべてのニュースを入れるわけにはいきません。いくつかのニュースを主者選択して選んで編成してそれで番組を作る必要がありますね。その編成の基準何か。やっぱり刺激が強いかどうかっていうことになるわけですよね。あのうちみたいなウェブサイトというのはあの、ま、ある種記事は載せ放題みたいなところがありますから刺激の強いものも載せますし、そうじゃないものも載せます。で、刺激が強いものが読まれるかと思いきや、意外とですね、いや、そんなに派手な話じゃないんだろうけどな、とか、ちょっと地味で真面目な話なんだけどな、というものが、こう、ぐーっと読まれたりすることもあるんですよね。もちろんね、テレビ番組でもそういうことはあるんだと思うんですけれども、尺の規定っていうのは結構厳しいのでね、あのできるだけ言葉を詰めて話題を厳選してもしくはとにかくわかりやすくして放送するっていうのが求められるんだと思います。まあ思いますっていうかまあそうなんですよねで。それが僕ちょっと嫌で転職したっていう経緯もあるんですよね。NHK のテレビニュースだと一本の原稿って大体1分から2分ぐらいなんです。3分にわたる原稿っていうのは極めて特殊なことじゃないとないんですよね。で、ストレートの原稿っていうのはアナウンサーが読み上げるもので、今日午後、新宿区で3台の車からも事故がありました。3人が怪我をしました。みたいなね。あるじゃないですか。あるんですよ。で、こういうのはですね、本当に細かいことは書けないんですよね。まあ、書いてもわかんないですよね。アナウンサーが読むだけですから。文字で読むんだったら多少細かいことを書いても、あの、読んだり進戻ったりっていうことができますから、いいんですけど、基本的にはこう、語り原稿、聞き原稿、アナウンサーが読み上げているものを耳で聞きながら理解するっていうことになるわけですから、できるだけわかりやすくしないといけない。交通事故ってね、例えば、うん、どうですかね、歩行者の方に多少悪いことがあった。うん、横断歩道ではないところを、結構強引に渡ろうとしていたなんていうことがあったとしてもそれを書き込むっていうのは結構難しいんですよねだからどうですかね新宿区の横断歩道で事故がありましたというか新宿区のん国道で事故がありました横断歩道ではなくやや強引に渡っていたっていうような事実も国道で事故がありましたっていう言い方にするしかないんですよね。で、国道で事故がありましたっていうのを聞けば、まあ、その、同じ記者であれば、あ、これ横断歩道じゃないんだな。ちょっと強引な渡り方したのかもねっていうふうに聞き取れるんですけど、なかなかそこまで注意してニュース見てる人っていないですよね。難しいと思います。だそうするとやっぱり単純化しちゃうっていうことに。なっちゃうんで。いろんな、ま、ニュアンスが落とされちゃうんですよね。で、これ逆にもっと派手で怖い話を伝えたいときはテレビってすごく強いんですよ。とにかくどんどんどんどん入ってくるので、記事で、適室で展開するよりも動画で展開した方がすごく強いと思います。で、今回和田秀樹さんがね、ここで、こう、否定され、ま、否定というかね、あの、注意してくださいというふうにおっしゃっているのは、テレビのそういう特性のことを言ってるんだと思うんですよね。記事の最後の方でね、こう書いてるんですよね。はっきりと申し上げて、テレビを見続けると馬鹿になるというのが私の持論です。テレビを必要以上に見ないこと、これが予期不安を抱えないための最良の方法です。すべての番組がダメだとは言いませんが、見るならば選んで見るようにしましょう。一日中テレビをつけっぱなしにしてなんとなく見続けていると思考力が低下し前頭葉の劣化を早め確実に心身の老化を進行させていきます。これほど残念なことはありません。うん。和田さんはですね、あの、老年精神科医なんですよね。あの、高齢者の人たちのケアというのを長くやられていて、まあ、だからそういうことに非常にお詳しいんですよねで。この、まあ、老年専門医、老年精神科医っていうのも非常に珍しい、あの、お立場なんですけど、まあ、だから非常にこう、言葉が芯を食ってるっていうかですね、まあ、テレビを見ると馬鹿になるっていうね、まあ、言葉も重たいですよね。あの今回記事の中で和田さんがおっしゃっていることは結構ね常識に反するようなことが結構多くて例えば孤独死は別に不幸じゃないだろっていうことなんですよねでまた一人暮らしっていうのも悪くないんだ孤独死できるっていうのは一人で最後まで暮らせてるっていうことですよねまあ、つまり、孤独死したというのは、自殺などを除けば、理想の死に方とされるピンピンコよりが実現できたということです。直前まで寝たきりにもならず、元気に生き、眠るように最後を迎えるという、なかなかできない死に方ができたから、孤独死になった、まあ。そう考えることもできるんじゃないか。で、多くの人は、認知症になりたくない、というと。まあそういう意味で、一人暮らしっていうのは認知症予防の最高の方法なんだ。和田さんそう言うんですよね。一人暮らしを続けて、認知症の患者さんを大勢見ているけれども、一人暮らしの人ほど認知症の症状は進みにくい。まあそういうふうに、和田さんは捉えてるということなんです。一人暮らしでは日々の生活を頭をフル回転させながら過ごすことになる。買い物に行って、料理を作り、食事をして、さらわら。ゴミををを出ししてて洗濯をして掃除をする、家の中にはやることがたくさんあるその全てが心身そして脳に良い刺激を与える認知症になると一人で生活できないのではと心配するかもしれないけれども不思議なことに認知症になると生きるための防御本能が高まりますだから自分で買い物に行って食事を作らなければ死んでしまうと脳がよく認識して意欲がなくても買い物にああいくしお腹が空いたら料理を作るとこういうふうにねあの一人暮らし悪いもんじゃないんだよ認知症になりたくなかったら一人暮らしむしろいいんだよということなんですねでなんで孤独死怖いと思うのかこれは、まあ、テレビの影響が大きいんじゃないかっていうふうにね和田さん言うわけですニュース番組やワイドショーは人が不安になったり感情的になったりする出来事を取り扱いますなぜなら視聴率が取れるからです。視聴率が高ければスポンサーがつきます。スポンサーの意向を忖度するメディアがテレビです。ニュースになるのはレアケースだけ。これが事実なんです。いや、鋭いですよね、和田さんのね。もうちょっと読ませてください。犬が人間を噛んでもニュースにならないが、人間が犬を噛むとニュースになる。そう言われるのはまさにその通りです。テレビで取り上げられるような事例は、事件は滅多に起こりません。だからこそニュースになるのです。例えば、中学生がいじめを受けに自殺をすれば、先生主なシに取り上げられます。しかし、1日に55人近く起きている大人の自殺は、著名人でない限りニュースにはなりません。子供の自殺はレアケースで社会的な関心が高まりますが、大人の自殺は珍しくないため、視聴率が取れないのです。死後、数ヶ月も発見されなかった高年齢者が、悲惨な死に方としてセンセーショナルに取り上げられることがありますが、これも滅多にある事件ではありません。どうですか犬が人間を噛んでもニュースにならないが、人間が犬を噛むとニュースになる。あこれ振るってますよね。いや、ま、あその通りだなって思いますね。人間が犬噛んでたらニュースになるだろうな。ま、あちょっと笑い事じゃないんですけどもね。あと、あの、認知症の暴走老人のこともね、和田さんここの記事でおっしゃってるので、それもちょっと紹介させてください。認知症の人が暴れると問題行動と言われますが、多くの場合、本人には暴れるだけの理由があります。普段は幸せそうな認知症の患者さんでも暴言を吐かれたり、子供扱いされると腹も立てるし、抵抗したくなります。認知症が進行しても、自分が正当に扱われていないとわかるのです。おむつを交換される際に激しく抵抗したり、介護者を蹴り飛ばしたりすることがあるのは恥ずかしいからです。特に女性にとっては無理やり下着を脱がされているようなものですから、身の危険も感じることでしょう。こうした問題行動を起こす理由をメディアは取り上げず、問題行動だけを切り取って報道する。不安を煽り、時に高年者を叩きまくる。それゆえに、年を取るのは怖い。認知症はもっと怖い。と、恐怖に怯える人が増えてしまうのですと。だからね、年を取るのは怖くない。認知症になるのも怖くないんだ。まあそういう心構えを持つことが重要なんだ。テレビを見ていても残念ながらそういう心構えは教えてくれないんだということですよね。あのー、まあそうじゃないね。テレビ番組もいっぱいいっぱいでもないかな。ありますよね。うん。NHK 辞めたんですけど、僕結構好きで、あの、うちの、まあ、4歳の子供が家にいるんですけども、それが、あの、チョイスっていうですね、あの、E テレの医療番組がすごい好きで、まあ、4歳ってどこまで分かってるのかよく分からないんですけれども、まあ、そこでもね、認知症のことが取り上げられていて、認知症っていうのは別に怖い病気じゃないんだよっていうことを、まあの、しっかり解説していましたね。あの、非常に良質な医療番組だなと思って、あの、よく見ています。まあそういうものもね、中にはあるんですけども、どうですかね。テレビを作っている人たちも分かってはいても、とにかく単純に刺激の強い、分かりやすいストーリーに物事を押し込めて、それでテレビ番組を作っているというケースが多いのかなという気がします。和田さん、この記事の中で批判的に見るんだったらいいんじゃないかっていうふうにおっしゃってるんですよね。私もそう思います。テレビ番組っていうのは、あえて単純化して物事を伝えてるんだ。まあそのことを突っ込みながら見るのであれば、まあいいのかなという気がするんですけれども、まあ何も考えずに、ぼーっと見てしまうとですね、まあ、とにかくやっぱすり込まれちゃうっていうか、怖いですからね。あの、あまりにもわかりやすく作ってあるので、批判的精神もどんどん欠けてきちゃうかなと。だからやっぱテレビは見すぎない方がいいってね、私もそう思いますね。まあだから、うちみたいなね、テキストのサイトはいくら見ていただいても本当に良いのかなと思うんですけどね。あの、お考えに合うものと合わないものとね、いろんな記事があるんで当然そういうこともあるんだと思うんですけれども、そういう幅があるというのがまあテキストの世界のいいところかなと思いますし、行きつ戻りつ読むというのができるのもいいところですよね。テレビはやっぱり一方向からわーっと物事を言う。まあ、どうしてもそういう構造になってますから、それはね、やっぱ結構危険であるし、まあ、特にこういった、うん、高齢化問題みたいなものについては、あまりに単純化して物事を伝えすぎてるなと思うことが多いですね。皆さんもぜひ、気をつけていいたただきたいなとであの和田英樹さんのこの記事も非常に面白いのでねうちのサイトもしくは65歳から始める「私き心の若返り」こちらの本をご覧頂ければと思います。ということで今回は「見れば見るほど人生が苦しくなる」「精神科医が長生きしたければテレビを見るな」と繰り返すわけ」という記事を紹介しました。ここのののののの番組ででは皆ささんからららおおおおお便便りりりををを募集ししててていいいいままままますすペンンネーーームム住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください podcast@president.co.jp, podcast@president.co.jp です、ま、た Apple の概要欄にもお便りフォリク知せそれではまた次回お会いしましょう。プレジデンンントオンライン編集長の星野孝彦でした